0: Fala galera, mais um Feijoada FeijoadaCast começando hoje, trazendo o nosso primeiro episódio Brasil, uma convidada super especial, Naraí Ribeiro, pitmaster, consultora, confeiteira, hoje trabalhando nas dark kitchens espalhadas em São Paulo, ela explica um pouquinho do seu passado, o presente e o futuro. Fala galera, começando mais um Feijoada FeijoadaCast hoje. A super famosa, aclamada, talentosa cozinheira Naraí Ribeiro. Naraí é super forte nas mídias sociais, consultora, pitmaster, tô louco para escutar a história dela, o passado, o presente e o futuro. Naraí, como você tá? Tudo bem?
1: Tudo bem, Rodrigão. E aí, estamos aí hoje e... para contar um pouco a minha história, né? dizer como eu entrei nesse mundo da gastronomia, que muita gente acha que eu comecei ontem, que eu comecei no churrasco, mas não, eu já comecei há muito tempo, aí dizemos que 10 anos atrás, e, e hoje eu consigo é, ajudar e, e, e desenvolver um trabalho legal aí com várias pessoas, é, em restaurantes, consultorias e tudo mais.
0: Legal, dá para perceber pela fala, assim, ó, o quanto você é segura e o quanto você traz de conhecimento, bagagem, e realmente, cara, dá para perceber muito, assim, é, hoje te acompanho muito pela mídia social, Instagram, que a galera realmente quer saber de você, né, quer saber os passos, qual foi, a, qual foi o, os caminhos da Anaí Ribeiro é, dentro da cozinha, especialmente passando por essa fase de... American Barbecue, essa fase de pitmaster, né? Toda a sua experiência, toda a bagagem que você teve quando você trabalhou no debate e, pô, e os eventos, né? Você é muito forte nos eventos também. É, muito, assim, ótimos feedbacks. Vamos ver. Vamos, quero tirar de você essa história aí e passar pra galera que curte você o seu trabalho.
1: Beleza, vamos lá. Bom, é, eu muito obrigada, né? Pela oportunidade de estar tá aqui com você hoje, de a gente estar tá conversando... É, sobre esse assunto, sobre um assunto aí que está o mundo inteiro falando, que é o pré, o pré não, né, o que a gente está vivendo na pandemia e o pós, que todo mundo tem um medo do que vai acontecer depois da pandemia na, na, na área da gastronomia, uma galera aí é, não soube lidar com isso e acabou fechando, não conseguiu se estabilizar, então, eu passei por alguns restaurantes aí nessa pandemia, ajudei bastante gente também a, a abrir deliveries tá, no interior. É, interior? <risos> <risos> e, e, assim, é, eu acho uma... A, a, como eu comecei e aonde eu estou hoje, eu falo que ah, 10 anos parece ser muito tempo para uns e muito pouco para outros. Eu acho que é muito, te é, muito pouco tempo eu tenho muito ainda que galgar, eu tenho muito ainda que conhecer o mundo, outras culinárias, outras culturas, mas falando um pouco do que eu já vivi, do que eu já passei, é, eu comecei, a minha paixão sempre começou, na real, com é, família mesmo, a minha avó fazia uma macarronada maravilhosa aos domingos, que eu acho que todo mundo tem essa lembrança um pouco dessa parte do comfort food, é, a minha avó fazia aquela macarronada maravilhosa para os netos, pros netos é, agregados e família em geral, filhos. Né? É, meu pai, claro que eu não posso deixar para trás muita gente, os pais é, ajudam muito nessa, nessa paixão da gastronomia. É, a parte do churrasco, quem, quem me incentivou muito foi meu pai. Até hoje ele, é, ele fala: nossa, só de lembrar o tanto que você era minha única companheirazinha. Que no final de tarde, no sábado, você tava ali do meu lado fazendo um churrasquinho. Aquela churrasqueira de tijolo, sabe? Coisa de interior. É, meu pai fazia pizzas, fazia galinhada. E eu tava sempre junto com ele, eu tenho várias fotos com ele é quando, aliás, meu pai fazia é, churrascos para a família toda em casa, no fundo do quintal, assim, era super divertido, era super gostoso. E aí as coisas foram acontecendo na vida, né? A gente se distancia. É como é uma cidade do interior, eu sou pirajoense, para quem não sabe, é uma cidade pequenininha no interior de São Paulo e muito pouco conhecida, mas assim, a galera, eu falo que a galera do carnaval conhece muito Piraju, porque Piraju é uma cidade de carnaval também, né, é uma cidade maravilhosa, com rio, enfim, e aí é, comecei minha paixão toda por lá, com a minha mãe também, que é uma cozinheira de mão cheia, é, fazia pães caseiros maravilhosos, bolos... Ela sempre tirava o maior sarro de mim, porque eu tentava ir para a cozinha fazer bolo, e meu bolo ficava solado, embatumado, ela tirava o maior sarro. Falava, ah, você não nasceu para isso.
0: Ixi, e aí, na ah. época...
1: é, Aí, na época de escola, também, a galera tentava fazer lasanha, e queimava, colocava pouco molho, não tinha muita noção, meus amigos tiravam o maior sarro. E aí, eu falei, bom, eu não vou desistir. Mas aí, a vida foi acontecendo... É, eu saí da cidade do interior, fui embora para Bauru, é, lá em Bauru, é, eu aprendi a cozinhar, na real, morando sozinha, morava junto com a minha irmã, que não cozinhava nada, que até hoje, quando eu vou na casa dela, ela não cozinha, quem cozinha sou eu, e aí é, eu aprendi a cozinhar morando sozinha, junto com ela, né, óbvio, mas sozinha, assim, do tipo, ai, ah, minha mãe mandava só o feijão, é, porque naquela época era muito caro você ter uma panela de pressão em casa. E aí a gente tinha um, um apartamento super pequenininho, a gente foi mesmo para a cidade grande para tentar se reinventar. A gente tinha nosso trabalho e aí um pouco mais para frente é, eu acabei me casando. E nesse relacionamento eu comecei a, a pensar em algumas coisas para fazer dentro de casa. E aí eu trabalhei, comecei a trabalhar, na real, com cobrança. Fiquei algum tempo trabalhando em... É, essas empresas grandes que tem de cobrança. E lá eu vi uma grande oportunidade. Porque as pessoas compravam muitas coisas. Ah, é um belisquinho ali, um belisquinho outro. Aí eu comecei a fazer brigadeiro. Eu lembro que eu fazia um brigadeiro é, de leitinho. Ele era um brigadeiro tradicional... Só que eu colocava leitinho na massa e ficava maravilhoso. E aí foi super sucesso, vendi durante lá, acho que uns seis meses, eu trabalhava e vendia o brigadeiro. E aí eu decidi sair é, dessa empresa e decidi a minha, abrir a minha própria empresa de, de brigadeiros, que é a Sweet Gourmet, é, que foi o meu ganha-pão durante uns seis anos aí. É, eu fazia bolos, pasta americana fazia decorações fazia festa de casamento é, fazia festinha de aniversário, bolos pequenininhos decorados, mês que a galera naquela época tava começando esse boom de fazer bolo de um mês, de dois meses e aí foi um grande negócio durante esses seis anos da minha vida e... Nesse meio termo, eu lá na, naquela época, a faculdade ainda era muito cara de gastronomia. Eu tinha uma vontade de fazer, mas eu não sentia necessidade de fazer. Eu assisti muitos vídeos do YouTube, eu acompanhava alguns canais que naquela época eram muito assistidos. Teve a cabo, né? Que, na, que tinha muito... É, uns canais, meio, eu falo que meio escondidos, né? E aí tinha muita coisa de gastronomia. E eu assistia bastante. Eu, eu, eu assim, eu ficava é, praticamente várias horas do meu dia. Buscando e pesquisando sobre, sobre várias coisas. E aí foi aí que começou o meu desejo. E eu falei, preciso fazer uma faculdade de alguma coisa, né? Aquela cobrança de pai, mãe. Cobrança de família, da sociedade. É, porque você tem que ter um diploma. Enfim. Fui para a faculdade de nutrição que eu achei que era uma coisa e não era nada a ver do que eu achava que era. Aí tudo bem, fui, fiz até o último semestre. Chegando no último semestre eu decidi largar tudo e falar, não, não é isso que eu quero. A minha família ficou um tempo até sem conversar comigo, porque minha mãe achou um absurdo, é, minha, minha irmã, é que eles são muito conservadores, sabe? Então assim, é, eles acharam absurdo e eu decidi é, migrar a minha vida em Bauru e vir para a cidade grande, há dois anos que eu estou em São Paulo já, é, e aí eu decidi largar tudo e vim embora para cá, só que nesse meio termo eu larguei a faculdade e fiquei um tempo da minha vida, São Paulo-Bauru, durante um mês, São Paulo-Bauru, no começo da semana eu ficava em Bauru, trabalhava com confeitaria ainda, e sempre com a confeitaria, né? Foi meu ganha-pão muito tempo. E aí em Bauru também surgiu, nesse meio termo, a... na época tava aquela... aquele boom de comida fitness, marmita Isso, fitness. Isso, eu lembro. E aí vamos todo mundo trabalhar para ganhar dinheiro, né? Aí eu comecei é. a criar é, planos alimentares. A pessoa quer ganhar massa magra, eu ia lá e criava um, um plano alimentar de 14 dias, dava algumas dicas do que fazer, isso junto com a faculdade, né? Todo o meu conhecimento da nutrição eu coloquei dentro desse tempinho, foi durante um ano mais ou menos. É, eu fiz essas marmitas, eu, eu vendi essas marmitas congeladas, então a pessoa tinha durante 7 dias, 14 refeições em casa... E eram comidas, assim, eu posso te falar que não é aquela comida de dieta ruim que ninguém gosta de comer, não. Eram coisas diferentes. Eu fazia panquecas de cogumelos e molho branco. Era um molho branco que eu fazia com ricota, que ficava super gostoso. Aí tinha é, um macarrão de abobrinha. E aí, era na, na real, era um, uh, um bolonhesa com... Com abobrinha em fiozinho, assim, sabe? É, não sei explicar, mais ou menos, para vocês entenderem. Mas era tipo um macarrão mesmo, de abobrinha. Então, assim, uhum. é, lasanha de berinjela. Várias coisas super gostosas que eu fazia. E fez um baita de um sucesso. Mas, aquilo que eu falei. Eu nunca, eu nunca gosto de ficar parada no tempo, sabe? Eu gosto de é, sempre inovar. Ai, tem uma coisa nova, eu vou atrás, eu vou buscar.
0: Veio a onda assim... do gourmet, brigadeiro. Você falou, meu, vou tentar Exatamente. ver a onda do fitness. Meu, que tipo, muito empreendedorismo, assim, né? Sua visão.
1: Sim, e aí veio a onda do churrasco. Falei assim, não.
0: Aí Na pintou verdade, o churrasco, legal. A uhum.
1: onda do churrasco foi que eu comecei, mesmo em Bauru, é, comecei a pesquisar sobre. Tinha um amigo meu que lá da, da, da época da região que ele trabalhava nesses eventos, fez um programa de TV... E aí eu falei, cara, é legal isso daí, eu acho que eu vou, vou, vou embarcar nesses eventos para ver qual é que é. Fiz aí durante uns 3, 4 meses alguns eventos é... voluntários, voluntária, uhum. né? Como é. voluntária, ia, tirava do meu próprio bolso hotel, uh, passagens, ia fazer o evento, dava um puta Isso indo para São
0: Paulo, viajando indo para São Paulo.
1: Na real, foram várias cidades. Não foi só São Paulo. Foi tá, várias entendi. cidades que eu fiz esses eventos. Uhum. Porque esses eventos são meio que itinerantes. Cada época tem um evento em uma cidade diferente.
0: Ah, legal. A galera e dá viajei um estados. estados.
1: Exatamente. Viajei estados e tal. Teve alguns eventos em Bauru também, que a galera me chamou pra, pra, pra fazer. E aí surgiu a oportunidade de, de trabalhar com o Debate. Ah... Certo.
0: Debate, assim... Super conhecido, né? Na parte de, de barbecue, fogo de chão. Super é, o The forte Bat em São Paulo, nem...
1: né? O barbecue nem é tanto assim ainda. Do... Uh -huh. Eles estão começando. Uh, agora, provavelmente, agora pós pandemia, vai ser uma coisa que vai ter mais pegada lá. Provavelmente, tá? Não, não é que seja, não sei ainda. Foi o que eu andei conversando com a Camila lá. Que foi uma pessoa super bacana nesse... Nesse tempo que eu fiquei lá. No próprio debate também. Então, foi uma história que começou assim. Ah, eu vou te indicar para trabalhar no debate. Você topa? É pauleira. É tiro, porrada e bomba. Você topa? Topo. É 12, 12 horas por dia. E é aquele negócio. A gente trabalhava sorrindo. Quando tinha banda lá, a gente trabalhava cantando. Era muito gostoso. No final do dia, a gente tava com um sorriso no rosto indo embora para voltar no outro dia, assim sabendo que tudo ia rolar de novo, uhum. e, e aí eu fiquei lá durante um tempo, e as coisas foram acontecendo na minha vida, eu conheci várias pessoas, várias personalidade, personalidades do churrasco, chefes de cozinha, é, o próprio Debete me abriu vários caminhos ali, e aí, como eu disse, as coisas foram acontecendo, é, eu me desliguei do Debete, e aí, eu comecei a ser chamada para fazer eventos. É, ai, preciso de você, vem fazer tal evento. É, vou, vou para lá. Ai, você não dá aula de hambúrguer? Dou, vamos tentar. Aí foi primeira aula, segunda aula. É, você ai, saindo
0: do, do debate, de repente, você se deparou com um outro mercado que era tipo consultoria, né?
1: Exatamente, consultoria e aulas. É, aulas e
0: consultorias, Legal.
1: Isso, aí eu saí totalmente da zona de conforto que eu tava, que era restaurante, uhum. que era você fazer aquilo todos os dias, e eu comecei a lidar com outros tipos de pessoas, as pessoas certo. que querem aprender e que dependem de você de alguma forma. E aí meu Instagram começou a bombar muito, eu lembro que eu tinha mil, mil e poucos seguidores quando eu comecei, e logo depois que eu saí do debate, assim, subiu, começou a subir, subiu, comecei a fazer contato e é aquele negócio, né? Você tem um engajamento, você começa a trabalhar isso e começa a reverter muito positivamente pra gente.
0: É, acho que e essa aí... é a chave, né? Também,
1: Exato. Né? Ter e aí você alguma coisa fazer... e aí, aí realmente, começa...
0: de alguma forma, disso. voltar pra você, né?
1: Sim, exatamente. E aí a gente começa Legal. a fazer contatos, começa a... A ver que o, esse meio do churrasco, o American Barbecue, é maior do que a gente pensava. E uhum. aí apareceu o, o Bruno Salomão na minha vida. E aí eu comecei a trabalhar em eventos com eles, é, com a equipe dele. Fiz é, eventos da Jack Daniels. A gente foi fazer eventos particulares com o Fernando Sorocaba. É... Enfim. Eu, eu, assim Lucas... deixa eu só entender
0: um pouquinho essa parte de eventos eventos os caras contratam vocês contratam a equipe de, de churrasco de, do American Barbecue vocês devem ter vários pacotes assim né hoje só talvez com é, 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 assim, chão
1: eventos grandes eles é, geralmente eles escolhem o que você vai fazer o que você uhum. vai produzir nesse evento o que você vai ser dono da estação né chefe de estação Sim. e aí você fala se você topa ou não ou você chega e fala assim, ah, eu gosto de fazer tal coisa, ou minha especialidade é isso e aí você vai se encaixando é dessa forma, e os outros eventos é, particulares que a gente fazia também eram super legais, porque você acabava fazendo realmente o que você gosta, geralmente as pessoas te contratavam para você fazer é, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada por hambúrguer uhum. é, e fogo de chão é, então eu vá por várias vezes fui contratada para fazer home chef que a gente chamava antigamente que era hambúrguer, é, pequenas hamburgadas na casa das pessoas, ou seja, levava toda a estrutura e produzia na churrasqueira ou numa chapa para a galera
0: uhum. isso
1: é isso foi uma fase muito legal também porque você acaba ficando um pouco mais conhecido é, fora desse meio do, do do churrasco né fora do meio do meio barbecue, e... e os eventos são muito legais, porque você conhece pessoas que estão lá em cima já, as pessoas que já, já têm uma, uma carreira sólida, e você também conhece as pessoas que estão ali tentando como você começou, sabe, uhum. é, as pessoas que começaram como você, voluntário, que ia lá, tipo, tirava dinheiro, trabalhava a semana inteira, é, tirava o dinheiro de onde não podia para estar ali com a galera, para aprender conheci muitas meninas que, chega, que até hoje chegam pra mim e falam, ai ah, você é minha inspiração porque eu vejo que a galera fala de você com muito respeito é, você impôs isso o tempo todo é, o pessoal fala de Naraí Ribeiro é, eu não sou eu falo que eu não sou uma pessoa que eu entrei no meio do churrasco para ser conhecida ou para ser famosa não foi uma paixão, de foi uma paixão imediata, assim, sabe? Você passar a noite inteira acordada com pessoas que conhecem do mesmo assunto que você. Elas estão ali, a gente tá ali bebendo, tá conversando. A gente passa a noite inteira que a gente nem vê que aquilo passou. para chegar no outro dia e servir aquele monte de gente, sabe? Uhum. Isso é o mais gostoso. E o American Barbecue trouxe muito isso para mim. De você passar a noite em claro produzindo, trabalhando e no outro dia você entregar um produto foda e falar assim, ó tá aqui, a gente é, trabalhou a noite inteira isso é uma peça de carne que a gente coloca aqui dentro do pitch ele fica defumando durante várias horas, é um tempo de cocção é, bem extenso que é o low and slow que a gente fala e a pessoa vê aquela carne e ela fala, gente, isso aqui tem uma crostinha crocante por fora ela tem um vermelhinho de defumação e ela tem suculência. Então, assim, hoje a minha paixão de American Barbecue é por isso, sabe? Tem Entendo. gente que fala, ah, mas é fácil fazer American Barbecue. Fácil, é. Mas para você ter um resultado legal, você tem que trabalhar, você tem que estudar bastante.
0: É, e eu tive,
1: eu tive essa oportunidade de trabalhar com vários chefes, inclusive hoje eu uhum. trabalho com betones, que no final depois eu vou contar mais o que é a minha... Hoje, a minha carreira é, se voltou totalmente ao Betones Barbecue, que é de Jundiaí, que eu também aprendo muito diariamente com ele. Mas é, as coisas foram acontecendo. É, depois que eu saí do debate, que teve todo esse boom de evento e tal, é, fui chamada para ser... A primeira vez eu fui chamada para ser chefe de cozinha em um restaurante aqui no ABC Paulista. O restaurante foi bem durante um tempo mas aí a gente conhece que tem, a gente sabe que alguns restaurantes, os próprios donos é, não conseguem segurar a bronca e acabam é, derrubando o restaurante, isso aconteceu por duas vezes. Hoje, um dos não está derrubado, mas, é, por sinal, está bem, mas eu decidi sair porque não era uma coisa que condizia a minha personalidade, mas eu acho que a vida toda, ela te ensina e a gente tem que andar um passo de cada vez, é ser humilde para tentar entender o que está acontecendo e trabalhar da melhor forma e ir levando a vida dessa, desse jeito, sabe?
0: É, restaurante e... são ciclos, né? Às vezes, Sim. né? Tem o começo, meio, sempre tem o um fim. É, provavelmente, dificilmente vai ficar no restaurante aí por muito, muitos anos, né? Só o dono realmente tem essa paixão e e carrega o restaurante nas costas, mas... E é, às vezes ainda... nem
1: o dono, viu? O dono, é. Na maioria das é. vezes, o dono abre o restaurante pra ganhar dinheiro. Uhum. E aí florescem uma coisa na cabeça dele que ele acha que ele vai ganhar horrores de dinheiro. Mas se ele não tiver o pezinho dele lindo no chão e só saber que ele tem certas, é, certas etapas pra passar, não adianta ser apaixonado ou não que ele não vai ganhar dinheiro, entendeu? É. Isso eu, eu falo... Em todas as minhas consultorias. Gente, o negócio é o seguinte: cê, vocês têm que conhecer o trabalho de você, o trabalho que vocês estão é, desenvolvendo, o produto que vocês estão vendendo. Porque assim, não adianta você ir lá dar uma consultoria fudida para o cara dar um treinamento de equipe se o dono não sabe pronunciar um brisket, por exemplo. O cara uhum. fala o um nome, sei lá, qualquer nome menos brisket. O cara não sabe o que é, não sabe diferenciar que cupim é de uma raça e que assim, só o Nelore tem cupim, no caso, né? E aí, tipo, a pessoa não sabe diferenciar isso, não sabe o que é um hub, é, ele não sabe vender o produto dele. Então, assim, você tem que não só montar um, um, um cronograma ali de treinamento, mas você tem que fazer o dono entender, a pessoa entender que não basta é, a criar a marca e treinar uma equipe. Ele tem que saber vender o peixe dele. Senão, filho, não há marketing que, que, que faça o negócio bombar.
0: Uhum. E aí você teve esses ciclos durante esses dois restaurantes isso. e aí, de repente, você se viu apaixonada pelo barbecue, viu que era aquilo mesmo que você queria fazer e aí o Bruno Salomão, é isso?
1: Então, o Bruno Salomão já está na minha vida nesse tempo todo, né? Uhum. desde quando eu saí do debate até ainda hoje, o Bruno Salomão é um amigo meu, uma pessoa que eu tenho muito carinho, que me ensinou muito, que me ensina muito até hoje, tenho o auxiliar dele também, o ajudante dele, o Lucas, é, que eu tenho total gratidão, assim, voltei a minha vida inteira, porque foram pessoas que me ensinaram muito, sobre algumas coisas, sobre processos como lidar com pessoas, enfim o Bruno tem todo o jeitão dele mas eu posso garantir que é uma pessoa uma pessoa maravilhosa e assim, é uma pessoa que ele tá crescendo muito cada dia que passa, cresce pra caramba e, e ele é não, bom, não tem muito o que falar, né todo mundo <risos> conhece ele aí no, no canal dele no Cansei de Ser Chefe e além de Tipo assim, ele tem um canal, né, cansei de ser chefe, mas ele é um puta, puta chefe aí, uma pessoa que, que, que sabe o que tá falando, tem um estudo pra isso, tem embasamento pra isso, e é isso que eu busco todos os dias. Até eu tive uma conversa com ele há uns tempos atrás, eu falei assim, Bruno, não é normal a gente acordar, dormir, sonhar com culinária, com gastronomia? Aí ele falou assim, bem-vindo ao meu mundo, é isso que eu respiro. E aí eu achei super bacana ele ter me falado isso, e é isso que eu vivo hoje. É, eu vivo, eu respiro, eu tô aqui hoje é, tomando um vinho e tô com um chocolate aqui na, na minha frente. Aí eu penso assim, <risos> será que esse chocolate, ele harmoniza com esse vinho que eu tô tomando? Então, assim, é, é esse tipo de coisa que, 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 que move minha cabeça. É, usar um ingrediente, por exemplo, que ninguém usaria, ou é uma combinação inusitada, e tentar combinar isso, e minha cabeça fica... Ai, ah, porque vai assistir o quê? Ai, ah, vamos assistir um programa de culinária. Ai, ah, vamos assistir um episódio do, sei lá, do Chef's Table do Netflix. Então, eu respiro isso o tempo todo. Eu estou no meio de pessoas, agora, junto com o Beto, a gente respira é, American Barbecue o dia inteiro. É, eu acordo, já tenho mensagem dele, da gente já conversando sobre os processos do delivery lá, da cozinha... E, e é uma coisa super bacana, porque é uma coisa que eu, não, eu, eu hoje não me Narei na Ribeiro é, eu não vejo mais Narei na fora desse meio. Eu acho Entendi. que a minha vida vai ser até o final, vai ser isso agora.
0: É, aí você. Então você teve os um ciclos com os restaurantes, aí você engajou e começou a trabalhar com, com betones, barbecue, é isso?
1: Isso, isso. No final do ano passado. Final eu fiz do ano um passado, curso tá. final, é, comecei com ele agora, mas final do ano passado eu comecei um cu... eu fiz um curso de Pitmaster pela KCBS, é, que é uma confederação internacional, que eles é, vieram para o Brasil. A Pitmaster trouxe eles para o Brasil e eu fiz toda a certificação, fiz o... o curso de juízes. Então hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa formada para julgar, para entender e ter conhecimento do American Barbecue que se transformou, tipo, virou a minha paixão, né? É, eu gosto do processo, eu não no simples, não faço simples. É, American Barbecue a gente fala que é um churrasco americano, churrasco texano, mas assim, muita gente vê o American Barbecue só costelinha, é, brisket e pulled pork. E não é só isso. A gente pode fazer inúmeras coisas, inúmeras preparações dentro de um pit smoker que o resultado fica sensacional. Eu tenho hoje uma paixão de fazer bacon e pastrame. Eu acho que são dois produtos assim que o brasileiro ainda precisa é, conhecer o que é um bacon é, curado artesanalmente, é, defumado artesanalmente. Porque o bacon que a gente tem no mercado hoje não é nada daquilo do que a gente produz é, dentro de um pit, enfim, na defumação. Então, o American Barbecue não é só é, brisket, costelinha e pulo de porco. É, são várias outras coisas que a gente consegue. O próprio cupim, é, que é uma carne brasileira, né? Aí que é, a galera fala que a carne é o churrasco texano-brasileiro, né? Assim, se, se você ficou meio confuso, mas é o estilo texano, só que com uma carne brasileira. É, e eu acho isso muito bacana, porque a gente não ficou estagnado e não ficou só na reprodução é, americana. A gente aí conseguiu misturar um pouco isso e fazer conseguir um produto final bem bacana e ter um, um sabor e uma suculência ali maravilhosa.
0: Legal, bacana, muito bacana o seu, seu insight assim, nessa história do barbecue, é, do American Barbecue, e como... É, assim, né, nós brasileiros conseguimos reproduzir, e mas né, dando uma tonalidade totalmente brasileira com relação ao cupim você falou muitas coisas, além do que realmente os americanos coziam é, no pit smoker, né muito legal
1: sim, sim, Passando e pelo... aí
0: não, pode, pode falar, falar, pode falar
1: não, e aí, assim, só concluindo essa parte de, de, de churrasco americano é uma coisa que muita gente hoje está crescendo muito, é, cresceu e está crescendo muito, a galera está conhecendo mais o que é o churrasco americano. Não é só... Muita gente conhece o churrasco gaúcho e o parrilha, né? Que é aquele churrasquinho da, da, da parrilha, fogo de chão, que é o argentino, que também eu gosto muito de fazer, comecei fazendo isso mas é, eu acho que a galera tem muito ainda que conhecer sobre o que é uma defumação. A gente hoje trabalha com um produto lá no Beto, no Betones, a gente trabalha com um produto que o Beto desenvolveu um paladar brasileiro, sabe? É, tem várias pessoas, o, igual o, o Hub. O rub que a gente usa para temperar essas carnes é uma mistura de tempero que chega, é, na verdade, açúcar, sal, nas proporções corretas, pimenta, sei lá. Enfim, eu tenho vários, eu, eu para carne de boi, gosto de usar só sal e pimenta e açúcar. Uh, o açúcar a gente usa para muita gente, ah, mas açúcar na carne, sim, a gente usa para caramelização, para formar, formar aquele barque pretinho, aquela camadinha preta, que muita gente fala que é o queimado. Muita gente olha e fala, mas uhum. ah, tá queimado. Não, não tá queimado, aquilo ali é uma camada de sabor.
0: Entendi. E aí...
1: Tem todo aquele anel de defumação. A lenha também. A gente usa a lenha para... A lenha nada mais é do que, claro, é um produto para cocção, mas é o um ingrediente, é o toque especial da defumação. Porque cada tipo de lenha, ela traz uma nota e traz um, um, um sabor diferente para aquele produto que a gente está tá produzindo. A lenha de macieira ou a lenha de pecan a lenha de pecã dá um tom mais é, picante. A lenha de macieira mais adocicada. É, a jabuticaba, que a gente... É proibida a venda de lenha de jabuticaba. Mas, assim, quem tem fundo de quintal, quem consegue... Ai, meu tio matou... Matou não, né? É, derrubou uma árvore lá que estava seca. Tem lenha de, de jabuticaba. Vamos usar? Vamos. Então, assim, dá um sabor diferente. Cada tipo de lenha, cada tipo de rub é um sabor diferente eu falo que nenhum brisket, nenhuma costelinha vai ser igual à outra, porque cada um, cada chef, cada cozinheiro tem o seu toque diferente. Até o próprio molho barbecue é, é, é diferente. O meu molho barbecue particular, meu que eu faço, que eu produzo, é diferente do do Betones, que também é maravilhoso. Então, assim, são molhos defumados que a gente faz ali também dentro do pit. Então, a gente tem várias, inúmeras formas de fazer de coisas para fazer dentro do pit.
0: Ah, muito bacana, e outra perguntinha você tinha conversado comigo em um outro momento, sobre o time feminino de Pitmaster Pit Brasil quando é que você acha que isso vai rolar?
1: então é uma coisa aí que a gente não sabe né ah, a, é. a minha ideia no curso ano passado da Pitmaster é, teve o concurso, teve a competição é, os meninos lá ganharam colocações até teve uma equipe que eu ajudei a fazer o brisket, não lembro o nome do, do, da equipe dos meninos, não vou citar o nome deles aqui pra não esquecer de ninguém, mas os meninos ganharam e aí eu falava, falei, cheguei e falei para eles assim, gente, vamos colocar o Burn Ends, o Burn Ends nada mais é do que o quadradinho de, de, do brisket na real é servido a fatia, mas aí eu falei para eles e se a gente tirar o Burn Ends do do, do do point, acho que vai ficar legal e aí os meninos levaram o um prêmio e foi super bacana, a gente vibrou junto. E aí isso, de, de ter ajudado eles, ter passado a noite junto com todo mundo ali naquela competição, é, me deu muita vontade de ter... Eu sempre, quem me conhece sabe que eu, eu prezo muito e sempre quero que as mulheres é, tenham igualdade, estejam à frente e junto a todo tempo. E aí a minha vontade foi de montar uma equipe é, antes da pandemia, eu já tinha conversado com as meninas, a Lu, a Raíssa e a Jaque, uma de cada estado diferente, e aí eu falei, gente, vamos se reunir, todo, cada uma tem uma, uma, um conhecimento diferente na defumação, no churrasco, vamos reunir os nossos conhecimentos para a gente montar um time feminino e ver se a gente consegue hein, uma colocação legal, eu acho que vai ser bacana. Elas toparam, e aí agora a gente teve é, rumores, né, de que esse ano não vai ter nada mais. E quem sabe ano que vem a gente consiga aí. Vamos esperar depois dessa vacina, se Deus quiser, vai vir ano que vem e a gente consiga voltar à vida normal para continuar com os nossos sonhos, com com tudo que a gente quer conquistar aí. E se Deus quiser, e Ele há de querer a gente montar uma equipe feminina para ganhar essa competição.
0: Eu ia ser, ia ser muito legal.
1: Muito Sim. bacana.
0: É, outra perguntinha, só engajando nessa parte de, de barbecue, assim, é, eu queria muito que você falasse e, assim falasse pra galera essa nova onda do Dark Kitchen. Tipo, o que é? Porque isso é novo, eu não conhecia e eu nunca tinha escutado falar.
1: Sim, vamos lá. Bom, para quem não conhece, Dark Kitchen são cozinhas, na verdade, são galpões preparados. É, eu falo que todo mundo que me pergunta, eu acho que o jeito mais fácil de explicar é é como se fosse um condomínio de apartamentos, só que de cozinhas. É, a gente lá hoje tem 15 metros quadrados de uma cozinha super equipada, de alta performance, onde a gente tem forno combinado, a gente tem uma broiler, a gente tem vários equipamentos lá que facilitam o nosso trabalho para delivery. São cozinhas escondidas, é, não atendimento ao público, é, diretamente, é, para deliveries. Então, assim, é, são... Lá hoje, se eu não me engano, posso estar errada, mas são 30 e poucas cozinhas, 35 cozinhas, dois andares, cada cozinha tem 15 metros quadrados. A nossa lá hoje é a primeira, aqui em São Paulo. É, e aí agora vão começar a abrir, já, já está, já tá, já estão finalizando. É, vem outras por aí, vai ter na Moca, vai ter no Tatuapé, Brooklyn aqui no ABC. É, então assim, vão espalhar várias é, Dark Kits por São Paulo, que eu acho que é um projeto muito bacana, porque assim, a galera aprendeu a servir um produto legal no delivery, as pessoas né, no meio da pandemia, quem trabalha com isso, entendeu o que é um delivery, porque eu sei que é, muita gente não levava ai, vamos fazer um delivery? Vamos ai, bota lá um delivery, um lanchinho meia boca, esquece a Coca-Cola esquece o guardanapo é, não sabe se o cliente gostou ou não, aí o cliente vem com uma nota baixa porque veio frio ou porque, sei lá, esqueceram alguma coisa. Então, assim, eu acho que a galera deu um... Nessa pandemia, a galera conseguiu parar, botar a cabeça no lugar e entender o que seria o delivery daqui para frente. Eu acho que o delivery hoje é muito mais do que uma experiência dentro de casa. É... Eu uma, criei... uma
0: perguntinha, uma curiosidade que eu tenho. O dark kitchen foi montado Antes da pandemia? É isso?
1: Sim, na, na verdade, o Dark Kit foi criado. Posso estar enganado também, porque eu não, não andei lendo muito sobre. O Beto chegou para mim e falou assim: Olha, eu tenho uma Dark Kit é, e eu quero que você lidere para mim. Você vai cuidar dela, você vai ser a minha sous-chefe. É, são todas as preparações de Jundiaí, vão vir para cá e a gente vai soltar o delivery. Beleza, não consegui, não tive tempo ainda para parar e ler sobre. Mas, pelo não, mas que eu tipo, entendi... a, a Dark
0: Kitchen dele tinha antes já da pandemia.
1: Não, a do Beto não. A do Beto, ele tinha o delivery é... lá em Jundiaí, que não tinha nada uhum. a ver com aqui. Aí surgiu, pós-pandemia... Pós não, né, gente? Não é pós, mas é, durante... surgiu no, durante uhum. a pandemia essas cozinhas compactadas... Para pra, pra delivery, porque a galera estava assim, ai, mas eu vou manter o um, um, meu restaurante aberto, assim, tipo, o espaço do restaurante, muitas pessoas faliram e quebraram. Então, o que, que eles fizeram? Eles criaram esse espaço para as pessoas irem até esse espaço e, pro, e poder produzir e vender o delivery. O que, que acontece ali? A gente produz a gente é, está nas plataformas iFood e Rappi, é, inclusive outras plataformas aí que tem também, que, que tá, estão vindo aí muito forte, e aí a gente é, pensou, eles pensaram assim, ah, por que não colocar essas cozinhas num corredor onde, assim, eles têm janelinhas, a gente tem as janelas lá, as portas abertas, a gente pro, prepara o produto, deixa ali na, na, na pista quente, aí você chama o running, o running vem até você, pega seu pedido e leva para o motoqueiro. Então, se assim, a gente não tem co contato com o motoqueiro. A gente. O, o cara que vai fazer a entrega. Então, assim, a gente presta, é, a gente faz isso para o pro, pro, pro aplicativo, é, a gente está instalado dentro dessa cozinha, eles, a gente prepara o produto, é, os runnings vêm, a gente aperta o botão, eles vêm, pegam o pedido e levam para o motoqueiro. É, coloca lá o pedido, o número do pedido e sai esse pedido para o cliente. E aí a gente acompanha todo o processo, né, pelo aplicativo. Lá na tela do computador a gente consegue ver onde o motoqueiro tá, se o motoqueiro se perdeu, as reclamações do cliente e, enfim, várias coisas. Os pontos positivos e negativos, enfim, a gente consegue ver tudo isso. E eu acho que isso é uma coisa que, eu acho não, eu tenho certeza que é uma coisa que vai crescer muito porque as pessoas se acostumaram a comer dentro de casa.
0: Uma perguntinha, e o NR, assim, surgiu quando? Foi na tua visão, é, durante a pandemia, quando você viu que ficaria difícil é, voltar a desenvolver trabalhos dentro de restaurante? Conta um pouquinho pra gente a parte do NR.
1: Então, o NR foi, assim, uma da, das saídas de um dos restaurantes que eu estava. Eu falei, bom, agora eu preciso, a pandemia tá aí, ninguém vai me empregar, e eu preciso ver o que eu vou fazer da minha vida. E aí eu fiquei pensando, 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 pensando... O que, que eu vou fazer? Aí me surgiu... Me deu um insight na cabeça, assim... Ah, eu vou colocar... Um, vou fazer montar minha empresa de comfort food com o nome NR. NR nada mais... É do que as iniciais do meu nome. NR, Naraí Ribeiro. E aí, no começo, ninguém se ligou, sabe? A galera ficava assim... Nossa, mas como de onde você tirou esse nome? Eu falei... Gente, NR, comfort food, Naray Ribeiro e comida boa... E aí eu comecei, fiz o primeiro trabalho que foi divulgado e que vendeu pra caramba, foram kits de festa junina. É, eu produzi muitos, muitos mesmo. Tive até que chamar uma equipe para trabalhar comigo, que eu tive algumas empresas que, que contrataram o um serviço. E aí eu fazia festas juninas dentro da caixa, para duas, quatro pessoas. montei Cheguei a montar até pra dez pessoas. E aí, foi uma coisa que rodou muito legal. E eu falei, por que não continuar com esse negócio de kit? E aí, eu continuei. Uh, o próximo kit foi uh, cachorro-quente, que daí o cliente recebia o pão. Ele tinha experiência de montar na casa dele. O pão, a salsicha, uma salsicha que a gente usava que do meu parceiro, que é o do Fábio, da Charcutaria especial uh, A gente mandava os molhos, maionese, ketchup, mostarda... Eu produzia uma batata palha doce, uh, que era super saborosa, super gostosa, assim, e aí tinha bacon, tinha várias coisas, o cliente escolhia, depois a gente colocou o hambúrguer, uh, eu, eu tenho o meu próprio blend, que eu gosto de trabalhar bastante, a galera sempre pede a receita do meu blend, pede a receita da minha maionese, e aí eu decidi criar essa experiência, experiência pra, para os clientes, que era o hambúrguer de 180 gramas, pãozinho brioche com gergelim Preto, que é maravilhoso também, dos meus amigos lá da panzaria E que foi, eu, eu cito esses nomes porque são as pessoas que me apoiaram e que me ajudaram muito nesse momento, sabe? Não, e claro, assim, tem, tem que sempre é, lembrar
0: que... as pessoas que ajudam. Assim.
1: Sim, eu acho muito válido. Todo, todo mundo que eu citei ou que eu falei são as pessoas que me ajudaram muito e aí é, o negócio começou a rodar bem legal, e até questão das pizzas é, pizzas você manda mandava pizza para pessoa, a pessoa é, colocava o molho, os recheios reproduzia em casa, e eu acho que isso é uma coisa que vem crescendo bastante agora nesse meio da pandemia, porque eu vejo várias pessoas é, produzindo isso e vendendo ganhando dinheiro com isso, eu parei um pouco agora, eu só fiquei com as compotas, geleias e conservas que é aí agora que eu quero fazer do NR, eu quero fazer isso. É, eu tenho vários testes aí que eu tô, tô produzindo, beterraba, é, alcachofra, é, mini chuchu, pepino. Aí eu tenho geleia de damasco, de damas... não, geleia de morango, aquela geleia tipo da avó, sabe, cremosinha. Aí a gente tem a jelly, né, que é a geleia fininha que é tipo uma calda, e aí eu tenho aquela pedaçuda também azedinha, bem gostosa, é, compota de damasco, que daí eu uso fava de baunilha, junto cravo, então assim, inclusive estou fazendo produzindo uma hoje, a próxima remessa que eu vou fazer essa semana. Então assim, aos poucos eu fui encaixando o NR nesse comfort food, é, comidas que a gente gosta de comer, que a gente lembra da nossa infância, lembra de pessoas queridas. E eu acho que isso é uma coisa que, que, que tá para crescer bastante. A galera tá, tá dando mais valor para isso agora, que é aquela comida reconfortante, aquela comida que você tem alguma... Você consegue lembrar de alguma coisa do seu passado ou de alguém da família, sabe? E, e hoje eu não tenho mais tempo para produzir tanto sobre é, esses produtos, mas é, é uma coisa que eu quero que, em breve, assim, tenha, tenha uma, uma grande, grandiosidade é, nesse meio. Quero que todo mundo conheça o meu produto. É, real mesmo, eu não tive tempo para divulgar mais, mas eu acho que o tanto já que, que eu consigo produzir, eu acho que na onda que eu estou hoje de restaurante, restaurante não, né? Do delivery... É, eu acho que está de bom tamanho por enquanto E eu acho que também a gente cresce aos poucos né?
0: É, eu acho que você Tão ocupada do jeito que você é O que impressiona sim, É que você, mesmo ocupada do jeito que você é Você faz tudo muito bem feito E tudo na sua hora né? Você fica ocupada porque você se dedica Muito a uma coisa né?
1: Sim, inclusive Em um dos restaurantes que eu passei A, a gente, era o American Barbecue Também, que foi o primeiro Que eu, que eu trabalhei a gente teve uma colocação, no, tem um blog, que é o blog do Hambúrguer Perfeito, do Fabrício, e ele, na descrição do hambúrguer, ele colocou hambúrguer bem executados, é, bem feitos, né? Então, eu acho que é, é por isso que eu trabalho, para criar a experiência do cliente em casa, a mesma experiência que ele vê na foto, porque eu falo que as pessoas, eles, é, eles comem com os olhos, é todo mundo é assim, você vê um prato que eu recebo de mensagem, eu faço uma publicação de um hambúrguer, a galera comenta, eles mandam um direct, puta, que da hora, que gostoso, fiquei com vontade de comer. E eu acho que é pra isso que a gente tem que, que a gente tem que, que trabalhar. para é pra experiência dos clientes, das pessoas que vão comer. Não simplesmente falar, puta, vou ganhar dinheiro com. Agora é a onda do Smash, né? Do, do hamburguinho fino. Esmechado é, ali na chapa, com ketchup e mostarda, um American Barbecue ali, que é o queijinho. American Barbecue, não. O American Cheese. É tanto American America na minha cabeça que às vezes eu acabo me <risos> confundindo. O American Cheese, que nada mais é do que o queijo processado também. E aí a gente, a gente tem essa, esse boom que teve do Smash, que é... Que, Aquilo que todo mundo lembra também do, 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 do McDonald's, né? Do McDonald's antigo. Hoje o McDonald's já não é mais assim, mas antigamente o McDonald's era. Esses smash traz esse sabor do McDonald's de antigamente. Então, a gente quer criar experiências, né? Então, acho que tudo é renovação o tempo todo. Hoje uma coisa vai estar tá na moda, amanhã outra coisa vai estar tá na moda. E assim a gente vai sucessivamente crescendo, evoluindo e pesquisando. E amanhã eu posso estar, tá, sei lá, me apaixonar por comida italiana, não sei. Ah, são os porquês da vida, né? O porquê a gente gosta de uma coisa, o porquê a gente gosta de outra. Outra. Eu sei que eu gosto de cozinhar, e independente do que, é, é uma coisa que a gente conversou a primeira vez, é... eu sou um pouco autodidata, nunca fiz faculdade de gastronomia, ninguém nunca chegou e falou assim pra mim, ó, essa massa de pão, assim, faz assim, ninguém nunca pegou na minha mão e fez isso. Eu sempre é, pesquisei, testei e falei, ó, cheguei no produto final que eu queria, eu, eu comi já várias coisas e falei, nossa, ficou bom. Mas eu não comi de um outro lugar ou de uma outra cultura para saber se estava exatamente igual, sabe? É, então, eu acho que isso é o que da cozinha? Você não só seguir uma receita. É, receita é uma base. Você tem que saber que, por exemplo, um bolo, você tem que seguir aquela base. Mas você pode mudar a receita dela. Você pode, por exemplo, adaptar... É, um... Eu fiz um pão de mel uns tempo atrás que ele vai leite condensado, é, vai leite normal, leite de vaca, é, e não vai ovo, enfim. Eu mudei total, eu coloquei ovos, tirei o leite condensado, coloquei ovo no lugar, é, tirei o leite e coloquei leite de amêndoas, e aí deu super certo, ficou um negócio mais saudável, mas assim, eu usei a mesma base de conhecimento, né, mas eu consegui chegar num produto legal, então, eu acho que cozinhar é isso, você pegar um ingrediente ou uma receita e modificar e fazer a sua própria receita. Eu acho que isso é muito bacana de quem gosta e de quem, de quem faz. É, é um crescimento e as pessoas valorizam muito isso.
0: Uma perguntinha assim que eu fico muito curioso depois de escutar tantas coisas que você fez e, sei lá, a sua visão que você tem tipo, constante sobre a comida e as, as mudanças e né, as novas as modas e tal, e também você falou de pandemia, o quanto que hoje a comida é, import é muito importante chegar um delivery em casa, numa apresentação é, que agrada, né? Que as pessoas se sentem confortáveis e de, e de uma forma que você, você disse que montar a comida em casa então você interagindo com a galera também é, a pergunta é Toda essa preparação que você faz, é, toda essa, essa visão é para abrir um restaurante ou você acha que realmente essa sua busca tipo, nunca vai acabar? Você sempre vai ficar essa pessoa que não consegue dormir direito e passa as noites falando de comida com a galera?
1: Então, chegamos a um ponto aí meio crítico da minha vida. Porque assim, eu tenho sim um sonho de abrir um restaurante Uh, mas foi o que eu, que, eu, que eu já falei eu não sei ainda uh, aonde e o que eu quero fazer eu sei que eu quero criar uma coisa inovadora uma coisa nova pode ser que seja churrasco, pode ser que seja hambúrguer uh, pode ser que seja American Barbecue ou pode ser que seja tudo junto uh, uhum. eu quero criar um projeto novo que eu tenho já tenho assim mais ou menos desenhado na minha cabeça Claro que eu não vou contar, vou deixar uma dúvida na cabeça de vocês, o Rodrigo <risos> já sabe mais ou menos o que é, mas é uma, assim, uma coisa que eu já venho desenhando há um tempo, eu já tenho um caderninho de receita, onde eu já testei algumas receitas que eu sei que dão certo, eu sei que a galera gosta, que estão guardadas, é, por exemplo, eu tenho um lanche que eu fazia e que fazia muito sucesso, que é um hambúrguer de porco defumado, Dentro vai uma fatia de queijo De queijo cheddar E ele é empanado E frito Num pãozinho assim Bem crocantinho E uma base de maionese picante Então assim, esse é um lanche Que eu posso estar contando aqui pra vocês A galera pode pensar E falar, puta, dá certo Vocês podem copiar minha receita, tá? Não tem problema nenhum Porque eu nunca vi um lanche igual a esse Mas é, eu acho que ele tem o meu toque quem já comeu e sabe do que eu tô falando eu acho que ele vai ser o único eu já ouvi muita, já dei essa ideia já ouvi muita gente falar que hambúrguer empanado e hambúrguer de porco não vai pra frente, não vende mas é uma receita que eu quero ter é uma coisa inovadora que eu quero fazer ah, o meu lanche de pastrame também eu quero fazer algumas modificações quero colocar Uh, algumas carnes que eu já fiz também, o próprio, tem um amigo meu que faz, produz o Dry Age, uh, eu tive muito conhecimento do Dry Age no Debate, né? E uhum. isso, ele me ensinou muito sobre os processos de Dry Age, às vezes eu pesquisava vários artigos, e inclusive eu tenho uma, uma geladeirinha que eu quero mais pra frente começar a produzir Dry Age de algumas formas diferentes que eu vi, Uh, eu vi que a galera faz uh, dry age com bourbon, uh, mel e lavanda, então eu fiquei bem curiosa para conhecer esse sabor e é uma coisa que eu quero produzir uh, e criar uma identidade minha, uh, essa é a minha vontade, mas não me vejo produzindo isso em dois, três anos, eu me vejo produzindo isso daqui dez anos, cinco anos, sei lá, uh, eu quero estudar muito ainda, quero viajar, quero conhecer outras culturas, outras, outras, ter um toque, eu quero criar uma cozinha autoral com várias coisas, pode ser que tenha defumação, pode ser que tenha parrilha, pode ser que tenha chapa, várias coisas, mas ainda não consegui é, decidir só, assim, puta, eu vou ter um plano disso e vou fazer só isso, não, é, são várias coisas que eu ainda preciso saber se vai dar certo, e eu preciso desenvolver esse projeto para saber se vai encaixar legal, se o brasileiro vai saber lidar com isso.
0: <risos> legal você ter essa visão de né, ter todo esse conhecimento, acha que ainda não, não é o momento, não vi tudo que eu queria ver, e né, você com certeza é tudo 100%, é claro que você não vai fazer alguma coisa que você não tenha certeza, né? Outra perguntinha, é, eu queria que você desse um toque, cara, assim, né, o momento não tá fácil, né, muitas pessoas quebraram, muito, muitos restaurantes fecharam, muitas pessoas viram a oportunidade, é, tudo tem um lado bom, tudo tem um lado ruim, qual que é a tua dica a galera que quer começar no barbecue, a galera que quer começar a fazer delivery tem muita gente hoje que o restaurante fechou, hoje hoje só delivery é por isso que eu sou tão curioso about, é, sobre o, o Dark Kitchen, que é uma maneira é uma maneira tipo muito inteligente do business sobreviver e de continuar dando emprego às pessoas que dedicam ao, ao seu restaurante sabe, então a pergunta é qual sua dica para a galera que está sobrevivendo e para a galera que quer ver uma luz no fim do túnel e para os iniciantes?
1: Olha, eu vou te falar uma coisa que realmente não está fácil para ninguém. Eu recebi uma mensagem hoje de um amigo meu que ele falou assim: Viu, é, qual queijo que é melhor? O que, que eu uso? O que, que você acha? E aí eu já eu dei praticamente uma receita e uma aula pronta para ele de como ele produzir aquilo. Ele falou assim: Puta, meu eu te fiz uma pergunta e você já me passou algo do tipo, eu acho que é isso eu acho que as pessoas precisam é, dividir mais é uma dica que eu dou vamos dividir amiguinhos queridos do meu coração, vamos dividir mais conhecimento é, não é porque o cara quer uma coisa parecida com a sua que ele quer te copiar, não, pode ser que ele você seja o espelho dele então assim, vamos ser mais humilde vamos ajudar os amigos é... Não desistam nunca do que vocês querem fazer, do sonho de vocês. Já tenho tem várias pessoas que chegam para mim e falam puta, eu queria ter um, uma consultoria de fulano, de ciclano ou de você, mas eu não tenho grana. Você não me ajuda? Ajudo. Não tem problema nenhum em você ajudar as outras pessoas, sabe? Eu acho que isso é o maior incentivo. A gente tem que, a todo tempo, saber que é, assim como toda profissão, é, vão ter as pessoas que vão ajudar, vão ter as pessoas que não vão ajudar, que vão querer crescer sozinhas. Mas eu acho muito importante isso. É você é, ver aonde você está e aonde você quer chegar. Desenhe esse projeto na sua cabeça. É, veja aonde vocês querem estar daqui a alguns anos, se vocês têm capacidade para isso. É, porque eu vejo que muita gente deseja, sonha. Mas a pessoa tá ali estagnada, ela não, não se sente capaz de, de, de produzir aquilo. Então, assim, meu, sai do seu, do seu estado normal, sabe? Se você tem que pirar um pouco a cabeça para conseguir conquistar alguma coisa, faz que nem eu, gente, eu sou total. <risos> Minha mãe fala, você é pirada, você bota o pé no chão. Eu falo, gente, o que, que é botar o pé no chão pra vocês? Viver o meu sonho, fazer um pouco de cada coisa, pra mim é botar o pé no chão, Sabe? Eu posso, uhum. sim, para muita gente estar tá vivendo uma fantasia, mas eu acho que eu estou buscando... É... Eu tenho, claro, um respeito de todo mundo. Eu acho que muita... não de todo mundo, mas de muita gente. Muita gente acompanha o meu trabalho, sabe a seriedade que eu levo o meu trabalho. Muitas pessoas não valorizam isso também. É, eu passo por uma situação complicada todos os dias da minha vida. Eu falo que a minha vida vai... É, do céu ao inferno em segundos Eu posso estar feliz aqui agora Por um, uma coisa que deu super certo Uma coisa simples que deu super certo Mas daqui a cinco minutos pode vir uma notícia E derrubar tudo, sabe? Então assim, gente, não deixar nunca Se você quer, vai lá, faz Se você tem capacidade, vai, faz Se você tem força de vontade, vai, faz Não desistir nunca é, Eu acho que esse é o primeiro, o primeiro passo e sempre é, tentar entender o, o quadro e aí a, a situação que a gente está vivendo para ver se o que você quer fazer se encaixa nesse momento. Às vezes não se encaixa agora, mas pós-pandemia ou daqui pra frente pode ser que encaixe. Então, assim, às vezes nem sempre tudo que a gente quer, que a gente almeja, vai acontecer na hora. Mas vai acontecer aos poucos. Eu vejo muita gente crescendo é, com humildade e tipo, ah, e abrir um negocinho no fundo de casa. Será que vai virar? Você não pode pensar assim, sabe? Será que vai virar? Sim, vai virar. Pensamento positivo sempre. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido muito e eu aprendi muito no meio dessa pandemia. Ah, no começo, ai meu, tá tudo fechado, ah, não tem um mercado aberto, o que, que eu vou fazer? Cara, você vai sentar e você vai esperar as coisas acontecerem. Você vai ter que usar máscara, você vai ter que usar álcool gel, a gente vai ter que... É um novo mundo, sabe? É, a gente tem que se adaptar. A gente tem que se adaptar todo o tempo. É, se, eu, eu uso um exemplo que é assim, e se você é, não tivesse mais uh, como viver uh, como você vivia há uh, um ano atrás, você, agora, hoje? Se você não tivesse mais como viver dessa forma e você tivesse que viver um novo, uh, você ter, ia ter que parar, pensar e falar assim, putz, é, eu vou ter que mudar, eu vou ter que mudar minha cabeça, eu vou ter que abrir novos horizontes, e a vida é essa, a vida tá correndo, o tempo não para, a, a gente hoje pode estar tá dormindo feliz, amanhã pode acordar com uma notícia não muito boa, assim como a gente dormiu um dia e acordou com a pandemia aí, batendo na porta de todo mundo, é uma coisa que explodiu o mundo inteiro, é, hoje eu escutei uma frase que me motivou muito, que é, não é só com você que está acontecendo algumas coisas, é com todo mundo. Todo mundo está passando por essa situação. Então, assim, calma, respira, que tudo vai dar certo. No final, tudo dá certo. E eu acho que é isso.
0: Acho que a palavra hoje é resiliência, e eu acho que o exemplo que você deu para a gente do, do teu, do, da tua caminhada, é, da tua visão... É, né? o, do jeito que você acorda toda manhã com esse pensamento positivo que você tem, eu acho que fica uma lição e eu, eu acho que vai ajudar muita gente é, toda essa conversa que você teve comigo. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. É, foi um prazer co é, falar com você. Espero logo mais é, ligar para você para a gente ter outra conversa. E é isso, né Muito obrigado mesmo, Nair né, Bibeiro.
1: Muito obrigada mesmo também, Rodrigo, do, assim, é, foi uma oportunidade muito, muito interessante, foi uma conversa muito legal que a gente teve, eu acho que sim, é, a gente tem que, que não ter vergonha do que a gente já passou, do que a gente já viveu, porque a gastronomia é isso, é altos e baixos, é restaurante que abre e que fecha... É, o tempo todo a gente tem que, 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 que buscar coisas novas, porque é uma coisa que se renova todo tempo. É, antigamente era de um jeito, eu falo que antigamente a gente usava, os, os antigos usavam gordura de porco, e aí ficou, chegou uma onda fitness que ninguém mais queria usar é, a banha para fazer o arroz. E hoje em dia se voltou tudo isso. Então eu acho que, que foi um papo bem legal. E espero... Poder contar com você aí quando estiver no Brasil para a gente uhum. marcar alguma coisa aí para conseguir conversar e, e trocar experiências.
0: A gente já faz um podcast já do Brasil dentro da cozinha já.
1: Exatamente. Muito obrigada. Va
0: Valeu, obrigado. Uma boa noite para você. Fica com Deus.
1: Beijo, tchau, tchau.
0: Beijo, tchau, tchau.